2: Студия Елена Фонина, я приветствую наших радиослушателей. В течение ближайшего часа мы будем с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. И вот сейчас срочная новость из Ярославля, где по данным МЧС Российской Федерации взорвался бытовой газ, проходит эвакуация жильцов. Мэр Ярославля Владимир Волков подтвердил, что в результате взрыва в жилом доме в Ярославле разрушены перекрытия оперативный штаб создан и в ближайшее время начнется разбор завалов ну и сообщили что причиной чп стал Взрыв. Также сообщается, что при взрыве газа в многоэтажном доме в Ярославле погиб один человек, еще трое пострадали. Сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Разрушены перекрытия на трех этажах. И в ближайшее время мы вернемся обязательно к этой теме, для того, чтобы понять точно, что происходит в Ярославле и какие еще есть версии. Но вот основная сейчас, как я и сказала, взрыв бытового газа, из-за чего произошло это ЧП, будем выяснять, что стало его Причиной также. Ну и, естественно, в течение этого часа мы коснемся, наверное, двух основных тем. Одна появилась, ну вот, буквально... Вчера, сегодня и э, тема, которая на протяжении уже без малого двух недель мы внимательно отслеживаем. Это события в Беларуси, о них чуть позже. Ну а пока состояние э, Алексея Навального. И э, сейчас последние новости из больницы передаст корреспондент комсомольской правды в Омске Анна Микола. Сегодня в Омске практически с 7.30 утра проводятся непрерывные совещания врачей. К медикам присоединились коллеги из Москвы. Это реаниматологи и нейрохирурги из ни имени Академика Бурденко и ни имени Пирогова. Уже к обеду была ну, озвучена информация, что у врачей есть пять основных версий. Через несколько часов главврач БСМП-1 Александр Мураховский озвучил основную, Версию, которой сейчас придерживаются они вместе с московскими врачами, это нарушение обмена веществ. То есть, скорее всего, по версии врачей резко упал сахар в крови Алексея Навального как раз во время а, взлета. И вот что сообщил о состоянии Алексея Навального, главный врач Омской больницы Александр Мураховский.
3: Есть рабочие диагнозы. Основной, к которому мы больше всего склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, в самолете, что вызвало потерю сознания. В настоящее время реаниматологи совместно с реаниматологами из Бурденко и Пирогова делают все возможное для того, чтобы Навальный, Алексей Анатольевич был выведен из скоб.
2: Ну, а тем временем появлялась сегодня информация о том, что специалисты Омского ОМВД выявили в организме оппозиционера химическое вещество, которое относится к промышленным, и посчитали, что оно могло попасть в организм через пластиковый стаканчик. Речь идет о хроматографическом исследовании, которое показало наличие вещества 2 этилогликсил-дифинил-фосфат, который относится к промышленным химическим веществам. И э, также, э, естественно, все внимательно следят за тем, разрешат или не разрешат Алексею Навальному перевести в Германию. Но вот что известно на данный момент, врачи разрешили перевести Навального за границу для лечения. Об этом сообщил замглав врача Омской больницы скорой помощи номер один Анатолий Калиниченко. Он также сказал, что в Омск прибыла бригада немецких медиков, с которыми провели консультации, и бригада посчитала пациента транспортабельным возможной перевозку, и они гарантировали, что его довезут до указанного места назначения То есть в Берлин действительно состояние Навального сейчас улучшается О чем сообщают медики И положительная динамика есть Снижается уровень критических состояний Которые были днем Поэтому совместно с коллегами Немецкими врачами Российские медики посчитали Вопрос перевоза Возможным и добавили Что лечение продолжается И есть стабилизация Его состояния Что касается родственников Которые, как мы помним, просили президента позволить Алексея Навального транспортировать за границу. Идея, имея многократные просьбы родственников разрешить транспортировку пациента куда-то, понимая, что все равно существуют определенные риски. Так вот, жена и брат Навального, которые знают о диагнозе и о состоянии пациента, приняли решение, что не возражают против его перевода в другой стационар. Все это рассказал журналистам. Зам глав врача Омской больницы скорой помощи номер один Анатолий Калиниченко. Но а, сейчас а, у нас а, есть возможность а, поговорить а, с а, заведующей гастроэнтерологическим отделением а, одной из а, российских больниц. Чуть позже мы обязательно, а, обязательно с ней а, свяжемся. А, ну и а, плюс к этому, а, если говорить о госпитализации Алексея Навального, то накануне утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. И вот, собственно, из этого города сейчас и должен вылететь борт с Навальным в Берлинскую клинику Отправиться самолет. Вылет запланирован на завтрашнее утро. Ну, по крайней мере, вот такая предварительная информация есть. Я напомню, что сейчас существуют разные версии того, что произошло. И понятно, что мы их обязательно будем обсуждать в нашем эфире. В том числе есть версия и о вмешательстве извне. Также существует версия того, что Алексей Навальный просто в силу своего физиологического состояния получил вот такую реакцию организма на некие совокупные данные, которые и могли привести к подобному обострению. Человек впал в кому, отек мозга, но ну и дальше, как мы понимаем, события разворачиваются именно таким образом. Но вернемся к бытовой химии, которую обнаружили у Алексея Навального. Что же это за химическое вещество промышленное? Об этом тоже сказал главный врач Омской больницы Александр Мураховский.
3: Это химический компонент, Это мы уже провели ряд консультаций, исследований. Это обычная промышленная химия, которая используется, в частности, например, пластиковых которые все трогают и которые в них пьют. Поэтому еще раз подтверждаю, что этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах человека. Он найден на поверхности человека либо одежды. Что еще могу сказать? Мы провели химико-тактикологическое исследование материалов. Оксибутираты и барбитураты не обнаружены.
2: Так что мы видим, что отвергаются версии какого-то вмешательства извне, хотя тем, кто, собственно, является сторонниками Алексея Навального, достаточно сложно в это поверить, потому что, естественно, когда речь идет о такой персоне, каковой является Алексей Навальный, тут же, естественно, возникают некоторые конспирологические версии, к которым мы обязательно обратимся. Тем более, что на связь с нами выйдет и достаточно известный журналист и расследователь Олег Лурье, ну и э, сейчас, э, надеюсь, мы дозвонились до члена Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Не дозвонились пока, но, ну, увидите время у нас достаточно позднее для некоторых, поэтому вполне вероятно, что э, с трудом сейчас люди готовы давать какую-то информацию и какие-то комментарии, но я уверена, что вы как раз готовы это сделать, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну и также WhatsApp и Вайбер для ваших сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а я приветствую Сергея Митрохина. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Как вы считаете, да, что могло стать причиной события, за которым сейчас все внимательно следят, и те, кто поддерживает политические идеи Алексея Навального, и те, кто категорически выступает против них, в любом случае здоровье человека превыше всего, поэтому, естественно, хочется понять, что могло спровоцировать подобную реакцию организма. Как вы считаете, вмешательство извне или все-таки организм дал сбой?
4: Ну, знаете, трудно говорить, что организм сдал, э, дал сбой. Алексей Навальный сравнительно молодой человек, энергичный, э, не, не было никак, да, никаких заболеваний. Э, поэтому версия об отравлении, она, мне кажется, оправданной, э, О том, что кто-то его отравил. Э, то ли за его политическую позицию, то ли за его разоблачения антикоррупционные. Но в пользу этой версии свидетельствуют и многие другие факты, которые раньше происходили. Это же ведь далеко не первое отравление. Я помню, например, историю Юрия Щекачихина, члена нашей партии «Яблоко». Но официальная версия была какая-то невнятная тогда. Но после этого журналисты «Новой газеты» установили, совершенно точно привлекли экспертов, в том числе и зарубежных, что он был отравлен
2: Сергей Сергеевич, и... ну вот в данной ситуации можно, простите, сразу небольшой комментарий, да. да, давайте представим себе ситуацию, что действительно произошло то, о чем вы сейчас говорите. Вот как вы считаете, если бы эта ситуация была именно таковой, разрешили бы сейчас не просто немецким медикам прилететь в нашу страну, но и увезти сейчас Навального в Германию для дальнейшего прохождения лечения? Вот как вы считаете? Или это заговор России и Германии?
4: Ну, понимаете, из вашего вопроса прямо следует, что Алексей Навальный был отравлен по заказу власти. Вот прямо из вашего вопроса. То есть
2: немецкой власти, которая его Я сейчас увозит.
4: Версии могут быть самые разные. Возможно, это не столько власть, например, сколько какие-то фигуранты его расследований были.
2: Ну, еще раз, пожалуйста, комментарий по поводу того, что сейчас, вот завтра утром, точнее, борт с Навальным вылетает в Германию.
4: Ну, это хорошо, это прекрасно. Ну, так я если думаю... российским
2: властям есть что скрывать, если, как вы считаете, Навального отравили, логика-то нарушена, немцы молчать будут Оставите. об этом? Вы, вы, вы упорно придерживаете... Нет, я пытаюсь понять по логику. Навального хорошо, отравили, продолжим буквально власти. после небольшой а паузы.
0: Семы дня.
2: В студии Елена Афонина мы продолжаем обсуждать самые важные и значимые события сегодняшнего дня. Но к здоровью Алексея Навального обязательно вернемся и подискутируем, что могло привести к такому состоянию оппозиционера. Но а пока наше внимание приковано к Ярославлю, где произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Как сообщается сообщение из экстренных служб, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома. В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этаже. Также в экстренных службах сообщили, что всего в доме расположено 199 квартир. На месте происшествия работают представители оперативной службы. Появилась информация о погибших. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент комсомольской правды в Ярославле Светлана Крутикова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, скажите, пожалуйста, где, собственно, в каком районе Ярославля произошел взрыв? Это исторический а, взрыв центр. На... окраины?
5: Взрыв в многоквартирном доме произошел на улице Батова, дом пять, корпус два. Это Дзержинский район.
2: Но для тех, кто не понимает географию Ярославля, это окраины, а это многоэтажные дома, это, да?
5: Это многоэтажные, да, девятиэтажные дома. Это спальный район Ярославля, многоэтажные старые дома.
2: Они газифицированы.
5: Они газифицированы, да.
2: Подскажите, пожалуйста, что сейчас из себя представляет вот этот дом, где произошло это ЧП?
5: Вы знаете, территорию самого дома нам увидеть не отдалось, потому что всю, все оцепили. То есть э, квартира, где произошел взрыв, ее окна выходят во двор. А этих окон нам не видно. А, сотрудники полиции оцепили территорию, причем оцепили очень большой периметр. Людей отогнали. А мы стоим очень далеко от места, где произошел взрыв.
2: Угу. Спецслужбы сейчас эвакуируют жильцов? Видно что-нибудь, нет?
5: Жильцы, жильцы эвакуированы. На улице очень много народу. Спасатели сейчас подписочно проверяют, все ли находятся на улице, чтобы понять, остался ли кто-то в доме.
2: Информация о пострадавших вот по некоторым данным стало известно об одном погибшем и трех пострадавших. Пока,
5: пока, пока информация есть официально об одном погибшем. С места происшествия уехали две машины скорой помощи, увезли пострадавших. Сколько их там было, пока не сообщают. На территории работает еще реанимация, машина реанимации.
2: Ну вот, смотрите, Светлана, я сейчас вижу эти кадры. Там еще и пожар, да, возгорание есть.
5: Возгорание есть, нам его не видно, то есть я здесь около дома сейчас нахожусь, по крайней мере вот в периметрах, где я его прошла, возгорание нам не видно, то есть машины, пожарные, пожарные машины стоят и здесь больше 15 а, штук, но огня сейчас не видно, ни огня, ни дыма.
2: Ну вот я вижу, что мэр города уже заявил, что будет создан в ближайшее время оперативный штаб, и утечка газа все-таки рассматривается как основная версия взрыва. Светлана, скажите, пожалуйста, проблемы с вот подобными домами и газовым обеспечением есть или нет в Ярославле? Просто это ЧП вызвано каким-то рядом обстоятельств, или это действительно, вот, к сожалению, трагическая случайность?
5: Я думаю, что это трагическая случайность, потому что за последнее время информация о том, что есть проблемы в домах, где проведен газ, такой информации не было.
2: Спасибо. На связи с нами из Ярославля была Светлана Крутикова. Напомню, что вот буквально недавно появилась информация, что из-за утечки газа произошел взрыв в многоквартирном и многоэтажном жилом доме Ярославля. Есть погибшие, но ну, вот по некоторым данным это... Женщина Трое пострадали при взрыве газа в Ярославле. Мы следим за ситуацией и будем также информировать и вас об этом. Ну а сейчас возвращаемся к одной из основных тем сегодняшнего дня. Те, кто следит за Алексеем Навальным и состоянием и его здоровья. Будем продолжать выяснять, что могло вызвать его ухудшение. И по-прежнему с нами на связи. Ну, спасибо огромное за это. Подождал Сергей Сергеевич. Сергей Митрохин, член Федерального политкомитета по Яблоко. Сергей Сергеевич, давайте все-таки вернемся к вопросу, который я вам задавала, как вы считаете то, что не просто оперативно прибыл немецкий борт с медиками, но и также оперативно Алексея Навального увозят в Германию, это не противоречит вашей основной версии о том, что российские власти причастны, во-первых, к тому, что произошло, и во-вторых, всеми силами будут скрывать это? Так, Сергей Сергеевич молчит, поэтому тот же самый вопрос я задаю журналисту и расследователю Олегу Лурье. Олег Анатольевич, здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну,
2: вот давайте для вас перескажу версию э, Сергея Митрохина. Ну, естественно, несложно догадаться, какова она, даже да, пересказывать не буду. я ее да.
0: да. Здесь э, удивительно одно. То есть э, вот что они все коллективно заявляют, что, ну, конечно, что во всем виноват, отравил Путин, отравил чуть ли не лично Путина. То есть и теперь зададимся вопросом, а с какой стати э, Навального необходимо было кому-то отравить? Дело в том, что, обратите внимание, ведь э, Алексей Анатольевич облагодетельствован буквально российскими властями. С какой стати вот Равить, вот посмотрите, просто вот на такие удивительные факты Од, э, заменяют ему э, реальный срок на условность, за э, серьезное преступление. Брат его уезжает в Мордовию в лес. Подельный. После чего второе уголовное дело, опять одно условно на другое. Книга рекордов Динеса. Такого никогда не было. 19 административных нарушений находя, человек делает, находящийся на двух условных сроках. По закону ему должны заменить на реально. Ему никто ни на что не заменяет. То есть, а наоборот, выдают загранпаспорт и отпускают на лучшие европейские курорты. Давайте так посмотрим. Любой россиянин, обладающий условным сроком, куда его пошлют, Вместо этих курортов Когда он попросит Выдать ему заграничный паспорт И отпустить его гулять по Европе
2: Олег Анатольевич, а можно мы сразу Давайте будем такой вот диалог устраивать Между вами и Сергеем Митрухиным Сергей Сергеевич, вы к нам вернулись, да? Сергей Сергеевич, вы слышите нас?
4: Да, да, слышал. Да,
2: но вот смотрите, сейчас Олег Лурье, он также с нами на связи, сказал, что вообще Сергей, о, простите, Алексей Навальный просто-таки привилегированный оппозиционер. Он просто-таки обласкан властью. и Ему позволяют то, что никому не позволяли бы, если бы это был обычный человек. Вы согласны с этим?
4: Ну, власть, конечно, должна понимать, что он является лидером в значительной части российской оппозиции. Не всей, конечно, но... Довольно значительный, поэтому, конечно, власть должна к нему относиться как-то особенно. Но ведь, понимаете, он же находится под условным сроком. Подождите, коллега, вот. а закон разве не обязателен для всех у нас в стране? Или что-то не так? Закон нет. А вы хотите обвинить нашу власть в нарушении закона, что ли? Я и не... Вы не говорите, для нашей власти Алексей Навальный является каким-то привилегированным. То есть это наша власть, получается, нарушает закон. Одного человека сделала привилегированным по отношению к... Он действительно привилегированный. Есть же факты, я их перечислил.
0: Назовите мне второго человека в России, который имеет два условных срока, получает
4: загранпаспорт, уезжает за рубеж. Вот вы сейчас говорите то, с чем я на самом деле согласен что наша власть полностью игнорирует свои собственные и? законы Россия.
6: Да. Она устраивает вот привилегия
4: для да. одного человека. Конечно, она также точно, если если... законы нарушала, когда из этого человека пыталась сделать преступника. Киров, Фаринский и, и прочие дела. Да. Э, а, ну, поэтому для нашей власти закона вообще не существует. А Это затем...
0: И власти травить своего любимца. Зачем? Ну, своего любимца Если мы Он говорим, о в закона,
2: то у власти не должно человек.
4: быть любимца. Зачем Если это? у власти есть любимца, значит, закона для нее не существует. Сергей Сергеевич, ответь, Я
2: пожалуйста, на вопрос Олега Я Анатольевича, который был да. немножко задавлен таким вашим достаточно э, активным голосом. Вопрос, тем не менее, прозвучал. Зачем власти травить Навального?
4: Подождите. Я разве сказал, что власть отравила Навального? Я а... сказал, что такие подозрения возможны. Но а, таким возможны смысла, Подозрения по поводу того, что его отравили фигуранты его расследований. Да. Меня только один вопрос интересует. Почему до сих пор не возбуждено уголовное дело?
0: А на каком основании
4: есть что-то? А на основании Но того, что это на вашем а, версия, версия об отравлении его. с кем-либо... Неважно, власть это Подожди, или кто -то другой.
0: Тогда мы Она вполне неоправданная. Будем возбуждать уголовное дело. В России, представьте, скольким людям становится плохо вдруг в самолете.
2: Это раз. И во-вторых, а, Сергей Сергеевич, да?
4: секундочку.
0: Сергей
2: Сергеевич, секундочку. Вот смотрите, если уголовное врачи уголовное ознакомили дело. с диагнозом Алексея Навального, его родственников, жену и брата, ни жена, ни брат, ни пощечина Считали, нужным угу, какие-то действия да. в эту сторону производить. Это о чем-то, говорит для вас Подождите, или нет? А вот
4: немецкие врачи, известно, что они сказали, которых привезли.
2: Они Кстати, должны что-то говорить, секундочку. Сказали. А почему врачи? нет Они
4: должны сказать свое мнение. Вот когда я услышу мнение немецких врачей, то есть независимо. А, а почему
0: такое отношение? К не не немецким
4: врачам. Давайте так.
0: А может, там к английским обратимся, которые скрипалей. Выясняли, это будет еще
4: интересней Да можно консилиум международный созвать Да, да я, я могу
0: заранее озвучить диагноз Это полонии 210 Это новичок Это разве столько только следовать ледоруба Там не найдут А найдут все
4: а, а наши, они а самые все. объективные врачи, это российские, конечно, по вашему да. мнению. Ну, Но Которые подневольные, да. Которые спасибо, на спасибо.
2: Тут, да. уважаемые да. наши вот спорщики, на... эксперты, журналисты, расследователи Олег Лурье и член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин поспорили о том, что могло привести к состоянию Алексея Навального. Дня.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио
1: про настоящее.
0: Темы дня.
2: В студии Елена Афонина мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события уходящего дня. По Алексею Навальному наши радиослушатели пишут, Навальный пока только оппозиционер, а из него уже делают идола. Что же будет, когда и если он встанет у власти? Согласен с Олегом Лурье, в любой другой стране человек после тех уступок, на которые ему пошла власть, просто не смог бы называть себя лидером оппозиции, потому что любая оппозиция просто не пошла бы за ним, сочтя его ангажированным властью, пишет нам Виталий. И по немецким врачам прозвучал вопрос, согласны ли с диагнозом российских врачей немецкие медики. Ну вот наш радиослушатель написал, что они принимали участие в консилиуме и с диагнозом согласились. Разве это неизвестно? Ну, давайте мы сейчас все-таки от этой темы перейдем к Основной, наверное, теме последних без малого двух недель – события в Минске. И сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в ближайшие дни урегулировать ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. И отметил, что ситуация в стране политизирована, но ее не следует рассматривать как катастрофическую. Белорусский лидер подчеркнул, что нельзя допустить разрушения страны, мы знаем, чего она нам стоила, отметил Лукашенко. А, так что же происходит в Минске и других белорусских городах? Сейчас на связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дима, я приветствую тебя. Здравствуй.
7: Добрый день. Добрый день.
2: Итак, Хорошо. вот что известно нам здесь, по крайней мере, по информлентам, проходило, что в Минске сегодня вечером началась акция «Цепь покаяния», которая должна э, через весь город растянуться от улицы Окрестина, где изолятор временного содержания, до урочища Куропаты под Минском, э, где э, место захоронения жертв сталинских репрессий. Вот такую акцию сегодня решили э, провести э, не согласно с итогами выборов, она состоялась, нет.
7: Вы знаете, я сейчас Минск проехал весь насквозь с автопробегом за мирную Беларусь. Нас было несколько сотен, наверное, автомашин с белорусскими государственными флагами. То есть вот то самое молчаливое большинство решило показать, что оно есть. Обычные люди, какие-то бизнесмены, были госслужащие, рабочие. Собрались на машинах возле аквапарка Нас оказалось действительно очень много И вот эту цепь я видел Ну только какие-то мелкие ошметки Ну такая ситуация ну, Чтобы поперек всего Минска Стояли люди Такого не было
2: Дим, ну вот интересно именно с тобой сейчас общаться, потому что наши журналисты, которые до тебя работали в Минске, были очевидцами, как развивались эти события, насколько стремительно они были. Ты же сейчас видишь все, что называется свежим глазом. Вот скажи, пожалуйста, основная, ну, скажем так, мысль, которая сейчас преследует ту противоположную сторону от тех, с кем ты сейчас на автопробеге, сторонники Лукашенко с тобой, а вот другая сторона, она за эти две недели сформировалась, какие-то другие требования, помимо ну, каких-то мифических перспектив, на выборы через полгода, которые обещала Светлана Тихановская?
7: Не, знаете, вот до, до смешного. Батька обрушил экономику. Говоришь, ну, ВВП у Белоруссии в достаточно приличном состоянии. Они говорят, а что такое ВВП? Вот. Мы за свободу меня лишили детства, на ваших флагах кровь. Но, понимаете, вот набор вот таких штампов, ну, типично Майдановых, которых я слышал сотни раз, ну, от людей, у которых есть время там днем стоять где-то с цветами или ходить с флагами. но это, как правило, молодежь сейчас, каникулы последние недели, наверное. Но никакого конструктива, кроме достаточно внятного плана, как я сегодня прочел, да, как обрушить экономику Беларуси, я вот не видел. Вот Единственное, что конструктивное, это план забастовок и план по обрушению экономики Беларуси. Но какой э, вменяемый человек это поддержит? Это распространяется с ресурса Next, который, который стал ну, официальным координатором всего, что здесь происходит.
2: Ну и плюс к этому, давай не будем забывать, вот у тебя даже сейчас проскользнуло это сравнение с украинскими событиями, но повторение этих событий не хочет и Европа, по крайней мере большая Европа, я имею в виду Францию и Германию, накануне Ангела Меркель и Эммануэль Макрон выступили с весьма ну, таким четким заявлением и четкой позицией по Беларуси, вот давайте послушаем.
7: Мы ожидаем открытого диалога, потому что мы убеждены, что на этой основе будут определены стабильность и перспективы отношений Евросоюза и России. Нам не хотелось бы повторения того, что мы видели в последние годы, в частности, на Украине. И мы ясно дали понять это президенту Путину. Мы настаивали на необходимости провести демократический, инклюзивный переход в Белоруссии через диалог между властями и гражданским обществом, и оппозицией, и организации в хороших условиях, свободных выборов. Мы также предложили России, чтобы в посредничество была вовлечена ОБСЕ. И я могу сказать, что ответ господина Путина на это наше предложение был положительным. По его словам, сопротивляется Лукашенко.
5: Как французский президент, так и я пообщались с российским президентом Владимиром Путиным и четко прояснили наши намерения, чего
2: мы ждем. Это значит, прежде всего, что люди в Белоруссии, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны. Мы готовы искать диалога с Россией,
5: если будет такое желание с Белоруссией.
2: Хотя президент Лукашенко до сих пор ни с кем из нас не выходил на связь. Ну, а, все вот эти кружева, которые мы сейчас слышали, содержат угу. одну очень важную, важную мысль. Мы не хотим такого развития событий, как на Украине. Это прозвучало достаточно четко. А это значит, что никакого сноса власти, которые, в принципе, поддержали а, в Европе, а, и мы сейчас говорим о событиях 2014 -го года, вот в данной ситуации уже не будет. Это что? Те грабли, на которые слава богу, Европа второй раз не хочет наступать.
7: Это все, что было прописано в книжке Безежинского «Великая шахматная доска» угу. о том, что современный метод ведения войны – это вяло текущие регулируемые военные конфликты вдоль границ недружественного государства. Но вот, и лишнее подтверждение тому, что события, произошедшие в Беларуси. Это инициатива страны, которая была за океаном. Но Европа на каком-то этапе подключилась, а потом, как мне кажется, в ужасе отшатнулась.
2: Ну не вся Потому Европа... Не, не, не
7: ЕС, я не знаю, что думают в ЕС, но по сути на их территории идет война с артиллерией, танками, с линии фронтов в 450 километров длиной. Непонятно, них гибнут мирные жители, непонятно вообще, чем этот конфликт закончится. Еще никто этого не знает. Я думаю, их это очень сильно беспокоит.
2: Ну да, и второй такой конфликт опять же, да, в Европе, но это уже перебор. Но я почему да. сказала, что не все европейские страны есть еще и допростят меня жители этих государств. Я бы сказала, именно так, малая Европа, это Эстония, Латвия Литва. Вот Эстония и Латвия сегодня Устами министров иностранных дел а, заявила о том, что они собираются вводить национальные санкции в отношении официальных лиц Беларуси. Вот тут меня, ты знаешь, Дим, честно говоря, вот про, прям до слез умилило, что они очень э, ратуют за проведение, э, во-первых, демократических и справедливых выборов и за право граждан Беларуси выражать свою политическую волю. Почему меня это умилило? Давай вспомним, что именно в Латвии и Эстонии есть э, такие люди, которые, э, ты знаешь, вот являются по своему статусу не гражданами. Вот это не просто некое, да, некий эфемизм. Это действительно их положение политическое. Это статус, который влечет за собой, во-первых, невозможность доступа к ряду профессий. Они лишены избирательных прав и ограничены в вопросах приобретения имущества и других гражданских правах. И вот теперь Латвия и Эстония говорит, а мы за то, чтобы в Беларуси соблюдались права а, всех граждан. Мне вот как-то, ну, честно говоря, несколько странновато это слышать. Что ты скажешь по этому поводу?
7: Ну, ситуация напоминает, знаете, домашний кот решил ввести санкции против хозяина квартиры. Вот. Им уже обрубили транзит, а, на котором они жили, а, ну, как бы... У них уже выехали все люди, дееспособные работать в ЕС, но угрозы эти мало стоят и никакой угрозы не представляет. Но рано или поздно обязательно как бы вспомнят всю эту историю с негражданами, с судами над нашими ветеранами и всем, всем прочим. Но это, опять же, это связка стран, которая работает в интересах США в Европе. Это Польша, Прибалтика, сейчас Украина, и, наверное, они такие же виды имеют на Белоруссию. А ЕС, которому не нравится, что в его бочине так хозяйничают люди, развязывают войны на континенте, да, я думаю, постепенно пересматривает свое отношение к происходящему. И я думаю, на это была сделана ставка нашими политическими аналитиками. Несколько Дим, лет назад. и да.
2: очень коротко, у нас очень мало времени, скажи, пожалуйста, а что рабочие, на которые также оппозиция возлагала определенные надежды, они прекратили забастовки, вообще эту идею бастовать? Я сегодня
7: был у нескольких заводов, где должны были выходить на улицу запостававшие рабочие, а их должны кормить, но я вот не видел вот, в пределах Минска, например, я боюсь, что их просто поувольняют и все. И на этом найдут новых рабочих, и на этом забастовки закончатся. К сожалению, люди пострадают за посты в Телеграме, да, которые вешают с территории Польши.
2: Ну и не только за посты в Телеграме, потому что вот даже в нашем эфире звучали, ну, вполне такие конкретные речи от рабочих. Ну, давайте вот мы следующую часть именно с этого высказывания одного из рабочих Беларусь Калия начнем. Ну, а по поводу того, что их всех уволят, вот, ты знаешь, есть такая информация от Государственного таможенного комитета Беларуси, что за 20 дней августа выявлен 51 случай, когда перевозили через границу огромные суммы то есть свыше 300 тысяч долларов но ну, это по крайней мере то что было изъято
0: все дня
3: видишь суны нет И я не вижу а он есть нам есть что вспомнить Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. дня.
2: Мы продолжаем обсуждать вместе самые значимые события сегодняшнего дня. И сейчас тема Беларуси вновь в центре нашего внимания. Я благодарю специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, который сейчас находится в белорусской столице, в Минске, и сказал, что сегодня был достаточно тихий день. В Минске проходит автопробег сторонников Лукашенко. Кстати, подобная же акция идет сейчас и в Бресте. Ну а то, что касается экономики и того, что будет дальше происходить с республикой, вот тут весьма интересно как меняется отношение к, ну, например, тем же забастовкам и подобным акциям протеста, которым призывала оппозиция рабочих самых крупных белорусских предприятий. И вот буквально несколько дней назад, ну, меньше недели, мы слышали в нашем эфире вот такое мнение, которое высказал рабочий Беларусь Калия, его зовут Петр.
4: Мы идем до конца, обратной дороги нет. Тем более, что других площадок сообщают, что первый ру стоит, второй, третий. Туда мы неопытные бастуем в первый раз, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, как это сказать, был озвучен срок в три дня, чтобы без повреждения машин механизмов остановить фабрику. Если они придут к компромиссу, скажут, ребята, два дня вы дорабатываете, то не вопрос, мы два дня доработаем, нам ни в коем случае. Мы не хотим повредить никакого оборудования, нам его запускать потом. Но руководство предприятия, вместо того, чтобы быть с народом, пойти с нами, идет напротив, все сделать, чтобы заболтать, сбить с толку, разъединить и так далее.
2: Ну и, как вы помните, уже появились заявления с европейской стороны о том, что они готовы выделить несколько миллионов долларов для того, чтобы помочь белорусскому народу. В какой части помочь? То ли в борьбе с коронавирусом, то ли в поддержании экономических определенных мер, но это, что называется, куда пойдут эти деньги. Давайте мы сейчас не об этом, а о реальном положении дел, которое сложилось в белорусской экономике, что об этом думают предприниматели, которые также в республике есть. Вот, пожалуйста, мнение белорусского бизнесмена, владельца торговых центров, магазинов, заводов Владимира Захарова. По Беларуси четко видно разделение между интересами Китая и России и интересами
1: Европы. Здесь есть... Свои амбиции у Польши. интересы как раз есть у Германии. А у Польши амбиции. И Литвы амбиции в отношении Беларуси. И я не уверен, что эти амбиции в отношении Беларуси у этих стран являются приемлемыми для моей страны. Их можно сформулировать, эти амбиции? По Польше и по Литве. В первую очередь у них прослеживается слово «Беларусь» и они уже это опробовали. А я не хочу допустить того, чтобы Беларусь стала антироссией, тем более не стала страной разменной монеты. Это я категорически не допущу. На любом уровне, где бы я ни оказался. Вы это видите, серьезную угрозу? Это более чем серьезная угроза. А Россия пытается этому противоборствовать, и дай бог ей, чтобы эти встречные действия России были разумными. Провокации идут с двух сторон. У России тоже неоднородное понимание того, что, что в отношении Беларуси. Вот, вот ваши первое заявление, говорят об одном, что у вас тоже складывается мнение, что Беларусь, э, можно поиграть с ней как разменной монетой. Дайте мне э, волю, и я не допущу это ни с российской, ни с европейской стороны. Иначе беда будет в моей стране.
2: Сейчас с нами на связи политолог, кандидат политических наук, профессор э, высшей школы экономики э, Дмитрий Истафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот смотрите, достаточно эмоциональное заявление белорусского бизнесмена «Не позволю играть с Белоруссией, как с разменной монетой». А Что, такие попытки есть сейчас?
6: Ну, для того, чтобы не позволять играть с Белоруссией, как с разменной монетой, для начала этой разменной монетой не надо становиться. Но обе стороны белорусского конфликта сделали все, чтобы Беларусь была, собственно, этой разменной монетой. Со стороны России... Ну, честно говоря, я не вижу, а в чем, собственно, проявилось стремление России к тому, чтобы сделать Беларусь разменной монетой. Наоборот, у нас было э, такое достаточно отстраненное спокойное отношение к результатам выборов Более того, если послушать все официальные заявления Да и неофициальные тоже В них главный посыл, что народ Белоруссии должен сам решить Собственно, куда ему идти Мы примем любой этот выбор И главное для нас это защитить себя Вот, по-моему, что белорусский наш бизнесмен замечательно не понимает Это то, что Россия тоже имеет свои интересы И имеет право их защищать да, и если Белорус, Белоруссия выбирает определенную геополитическую ориентацию, то она должна взять на себя и все экономические риски, которые с этой ориентацией будут связаны.
2: А что это за риски?
6: Ну, это, во-первых, риски введения полного таможенного режима в отношениях с Россией, введения визового режима, и на европейские цены по энергоносителям, ну, если... Кто-то в белорусской власти готов играть по этим правилам, как говорится, вперед, из песней, но думать, что дальше можно играть в многовекторность, имея все льготы в, отношении, в экономических отношениях с Россией, ну, это наивно.
2: Но, ну, может быть, мы чего-то недопонимаем, и действительно в Беларуси не так уж сладко с экономической точки зрения живется, стабильненько, но не сладко. Именно поэтому и бастуют рабочие предприятия, именно поэтому они и требуют, а вот чего, вопрос, чего не хватает тем, кто работает на больших предприятиях в Белоруссии?
6: Ну, во-первых, мы, я думаю, не питаем никаких иллюзий относительно того, что... Положение дел в Беларуси это чистенько, но бедненько. Но надо сказать, что и у нас, не во всех регионах мы можем сказать о полноценном таком экономическом процветании. Все живут тяжело. Вопрос заключается в том, а в чем, собственно говоря, у белорусских рабочих заключались экономические лозунги. При всем моем уважении к белорусскому рабочему классу и колхозному крестьянству, который там действительно остался колхозным, а все требования сходили, сводились к тому, что Лукашенко уходи. Да, но это же к экономике-то это какое отношение имеет? Ну вот что а, уйдет, у Лукашенко откроются новые рынки, но ну какие для Белоруссии могут открыться новые рынки, например, в Евросоюзе? Это вообще смешно. Поэтому, собственно говоря, экономическая сторона протестов а, и вообще вот этой всей ситуации, она показывает, знаете, наверное, я многих обижу, но скажу глубокую экономическую наивность. Белорусского общества. Причем эта наивность становится очень опасной. Вот то, как она развивалась, эта экономическая наивность, это очень опасно. Это грозит разрушением экономических связей на Востоке для Белоруссии и созданием абсолютно... Колониального типа отношений для Беларуси на Западе.
2: Ну а чем интересна э, Беларусь-Западу? Потому что, ну вот смотрите, если мы говорим о достаточно таком серьезном э, российско-белорусском проекте, то это, конечно, белорусская атомная электростанция. Вот судьба АЭС в островце, она ведь складывалась достаточно непросто. Вот сейчас, насколько мы понимаем, уже идет такая финальная стадия. Стартовала загрузка топлива в активную зону реактора первого энергоблока, и дальше Беларусь становится просто э, энергообеспеченной страной. Вот это тот же проект под вопросом будет, если Беларусь выбирает западный вектор? Нет, этот вопрос не будет. Под про под вопро этот проект не будет под вопросом, потому что он будет
6: тут же закрыт. Э, это будет условием, что э, называется базовым условием евроинтеграции Беларуси. Надо понимать, что Белоруссия Западу не интересна ничем, если эта э, страна не является антироссией. Никаких экономических идей по интеграции с Белоруссией, это главное, кстати говоря, отличие от ситуации с Украиной, потому что там были экономические идеи. Так вот, в отношении Белоруссии никаких экономических идей нет даже у Польши, потому что Польша рассматривает ситуацию в Белоруссии исключительно сквозь призму военно-стратегической. Спасибо. Политолог,
2: кандидат политических наук, профессор высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Был с вами я, Елена Пойна. Желаю всем
1: Хорошего
5: Все мы дня.
3: Комсомольская брата. Радио Поколение ДДТ.